0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 25 mars 2022 et nous avons enquillé la sixième journée de hausse sur 8 séances aux états unis Tout va super bien, on a l'impression qu'on est presque de retour à la normale. C'est en tous les cas ce qui ressortait un tout petit peu dans les médias de ce matin, un retour à la normale. Alors je ne sais pas à quel moment on a vu un retour à la normale parce que l'inflation est toujours ici, le pétrole est toujours à peu près là, c'est toujours la guerre en en Ukraine mais en tous les cas hier il n'a pas suffi de grand chose pour donner un petit coup d'envie un petit coup de motivation sur les marchés américains quelques chiffres économiques relativement bons un pétrole qui baissait un tout petit peu et des nouvelles sanctions contre la Russie qui, semblait il était cette fois la solution qui allait faire capituler Vladimir Poutine. En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça que ça a été interprété à Wall Street, mais le résultat, à la fin, c'est qu'on a, on est au plus haut quasiment depuis le 15 mars, tout simplement, hein, puisqu'on est à 9,5% de hausse sur le S&P 500 et plus de 13% sur le Nasdaq. Donc oui, depuis les plus bas, eh bien, nous sommes beaucoup remontés. Donc je le disais, 9,5% sur le S&P 500 depuis le 15 mars, plus de 13% sur le Nasdaq depuis le 15 mars, et puis en Europe, 14% sur le CAC, 14% sur le DAX, et tout ça depuis le 7 mars. Oui, les Européens avaient anticipé un tout petit peu, parce qu'ils sont un peu visionnaires quand même, c'est pas nouveau. Mais bon, alors hier, la principale nouvelle, une des principales nouvelles, c'était la baisse du pétrole. Alors quand vous ouvrez les médias le matin, les journaux, le matin et on vous dit le pétrole baisse donc le marché monte, le pétrole est perdu 2%, hein, c'est 112 dollars le baril, moi j'ai été faire le plein hier, Je failli m'évanouir quand je suis arrivé pour payer à la caisse, j'ai cru que j'avais fait le plein pour les huit voitures qui étaient garées à côté de moi à la station service, mais bon visiblement le baril a baissé donc c'est une bonne nouvelle pour la consommation, pour l'économie, les gens vont se ruer pour aller acheter des barils, d'ailleurs bon, il faut envisager d'acheter un baril pour le mettre à la maison, pour le mettre au milieu du salon et pour décorer, parce que franchement c'est quand même super beau un baril. Bref, le pétrole était en baisse hier, ça motivait les marchés, les gens étaient tout contents d'y retourner, et puis à côté de ça, vous avez aussi une deuxième bonne nouvelle, les Jobless Claims aux états unis Alors, alors les Jobless Claims, en gros, c'est quoi Eh bien, c'est les inscriptions au chômage aux états unis ça se fait toutes les semaines, et puis on regarde un petit peu comment ça va. Alors globalement, déjà la bonne nouvelle, c'est qu'on avait 23 000 personnes de moins que les attentes des analystes, qui attendaient 210 000 nouvelles inscriptions au chômage, et que finalement c'est sorti à 187 000, et 187 000, c'est aussi 28 000 de moins que la semaine précédente. Donc ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de gens qui s'inscrivent au chômage. Mais en plus de ça, ce chiffre-là, 187 000 demandeurs d'emploi au milieu de la semaine, eh bien, c'est historique parce que depuis 52 ans, on n'avait jamais vu un chiffre aussi bas. Depuis 1969, on n'avait jamais vu un chiffre des jobless claims aussi faible. Ce qui veut dire en gros, c'est qu'il y a du boulot partout, que si vous voulez vraiment trouver du travail, vous en trouvez. Aux états unis je dis bien, donc ça rigole, c'est le plein emploi, ça cartonne. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens avec leurs énormes salaires qu'ils vont toucher Eh bien directement, ils vont aller acheter des Tesla, des iPhones. Résultat, le marché monte. Eh, c'est assez simple, la bourse, finalement. Donc, du coup, dans cet engouement global d'hier, eh bien, les gens sont, sont rejetés de nouveau sur les stars historique du marché depuis 20 ans, la technologie. Alors on s'était dit il y a quelques temps, oui mais euh, la croissance c'est pas terrible parce que finalement il y a de l'inflation, donc la croissance va souffrir, puis comme ils vont monter les taux, eh bien c'est pas une bonne nouvelle non plus, donc du coup c'est pas bon pour la croissance, on en veut plus. et bien pourtant hier on est revenu dessus, il faut noter au passage puisqu'on parle de croissance et de technologie que Apple a enquillé elle sa huitième séance de hausse consécutive, donc il y a deux semaines on voulait plus jamais entendre parler de la techno, Microsoft c'était de la double, les fangs c'était nul. Bah, bah, Apple a repris quand même 8 journées de hausse consécutives depuis euh, le, 15, euh, le 15 mars sauf donc ça va super bien de ce côté là et puis alors les semi-conducteurs c'était carrément champagne et cotillon de la folie les gens étaient fous de joie euh, les semi-conducteurs ont littéralement explosé c'est assez simple si vous regardez la performance de tous les membres de l'indice Philadelphia Semiconductor Index la pire performance de la journée hier c'est 2% de hausse et la meilleure eh bien c'est Nvidia 10% de hausse AMD qui suit derrière, enfin bref, ça rigole parce que c'est l'avenir, parce qu'on s'est rendu compte soudainement que dans l'hypothèse où ça dégénère pas complètement la guerre en Europe, il y a encore une chance qu'on fasse encore de la technologie que ces prochaines années, qu'on ait encore besoin de semi-conducteurs, qu'on ait encore besoin dans nos voitures d'avoir des compteurs kilométriques digitaux et pas avec des aiguilles qui font comme ça, etc, etc. Donc prise de conscience hier, rebond massif sur les semi-conducteurs, vous le voyez sur le graphique, c'est du pur délire, bref, journée quand même incestible assez spectaculaire au niveau de la tech et globalement une bonne journée de hausse ce qu'il faut rajouter aussi au niveau géopolitico économico et tutti quanti c'est qu'on avait monsieur Biden qui était en balade hier en Europe, qui est toujours en balade en Europe, aujourd'hui, il va visiter la Pologne, parce qu'il n'y avait pas autre chose à faire. Donc, il s'est dit, tiens, je vais visiter la Pologne, c'est près de l'Ukraine, comme ça, je vais chauffer Vladimir, c'est pas plus con. Donc, du coup, euh, M. Biden est en balade. Hier, il a annoncé des nouvelles mesures. Ils ont annoncé, enfin, c'est les Européens qui ont annoncé, mais c'est quand même Biden qui parle. C'est assez drôle parce que, on annonce des nouvelles mesures dans le cadre de l'Union Européenne, mais c'est quand même le président américain qui m'a expliqué ce qu'ils vont faire. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont encore sanctionner 400 entités russes, dont 300 individuels qui sont les membres de la Douma, en gros, le Parlement euh, russe. Donc, du coup, sanctions euh, économiques, les gars n'auront plus rien le droit de faire. Les Américains ont également annoncé que les Russes n'auront plus le droit d'échanger leur or. Leur or va rester chez eux. Donc, c'est quand même un des plus gros pays détenteurs d'or au monde. Donc Ils ont un, un stock d'or, mais qu'ils peuvent vendre plus personne, grosso modo. Bref, ça n'arrange pas forcément les bidons de Poutine. Alors, on est en train de se dire « Ouais, ils sont en train de le mettre dans les coins et puis finalement, ils vont l'obliger à capituler ou alors ils vont l'énerver. » Ça, c'est une autre discussion. Mais enfin, pour l'instant, le marché voit que les pays alliés, les gentils des films de Disney ont donc décidé de mettre Poutine dans un coin. Ça a l'air de fonctionner pour le moment. On parle aussi de recul des forces russes dans certaines zones de l'Ukraine. De, de donc tout ça fait tout ça mis ensemble, vous mettez dans un shaker et pas à la cuillère. Et donc du coup, vous avez quoi Des résultats relativement positifs. Et finalement, tout le monde était content de la journée hier sur les marchés financiers. L'Europe n'a pas fait grand-chose, soit, mais les Américains étaient plutôt enthousiasmés par rapport à ce qui se passe. On parlait pas des taux, on parlait pas de l'inflation. Alors à l'inflation, il y a quand même quelqu'un qui a parlé, Monsieur Neil Kashkari, qui est un des, un des membres de la Fed aujourd'hui, qui est le plus deviche de l'équipe, Vous avez l'autre qui est le plus hawkish mais lui c'est le plus deviche de l'équipe qui a fait des commentaires hier en disant que selon lui il lui semblait quand même plutôt approprié de monter encore les taux cette fois cette année. Donc on voit clairement que tous les membres de la fête sont en train de passer les uns après les autres devant les écrans télé pour dire qu'ils sont tous d'accord avec Powell qu'ils sont tous d'accord sur le plan de marche et qu'effectivement les taux vont monter. Bon, il faudrait être idiot pour penser le contraire aujourd'hui, vu l'état de l'inflation parce qu'elle, entre, entre nous soit dit hier, on n'a pas annoncé que l'inflation était divisée par deux, mais en tous les cas, visiblement la Fed est en train d'accorder ses violons dans tous les coins. Dans le reste des news du jour, on va aussi retenir le fait que euh, le marché russe a réouvert hier, on en parlait déjà donc euh, le marché a ouvert en hausse de 10% euh, les autres, les étrangers n'avaient pas le droit de vendre, on n'avait pas le droit de chanter le marché, donc ça paraissait quand même difficile de faire baisser. Effectivement, le marché russe a terminé en hausse que de 4%. Et alors, il y a des grandes nouvelles partout. Ça veut dire qu'il y a 8 milliards de valeurs supplémentaires qui ont été créées pour les oligarches. Bon, les mecs, ils ont perdu 80% de ce qu'ils avaient il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui, ils récupèrent 8 milliards. Mais bon, dans les journaux, on retient qu'ils ont récupéré, ils ont gagné 8 milliards. Ça a créé 8 milliards de fortunes supplémentaires. Comme quoi, il suffit juste d'interpréter les choses de manière assez intelligente. En lien avec la Russie, il y a monsieur, euh, monsieur Larry Fink, le patron de BlackRock, qui a déclaré également hier, qui pense que ce qui est en train de se passer, la guerre en, U en Ukraine, va changer complètement la manière des gouvernements de fonctionner à l'avenir. À savoir, ça devrait booster le secteur de tout ce qui est crypto-monnaie, parce qu'ils vont être tenter d'être beaucoup moins dépendant de leur monnaie nationale puisqu'effectivement on voit qu'aujourd'hui bah, les russes ils ont quand même un problème parce que tout le monde les bloque de tous les côtés alors que si une partie de leur monnaie nationale était en crypto-monnaie peut-être que ce serait beaucoup plus difficile pour les gouvernements de pouvoir gérer ces, ces assets-là. Alors du coup c'est plutôt positif selon lui pour le secteur des cryptos. D'ailleurs si on regarde le secteur des cryptos eh bien on voit que le bitcoin est en train de casser ses 43 000 dollars donc je vous le disais il est en train de démarrer. J'aurais préféré qu'il re se replie encore une fois avant de démarrer, mais là, visiblement, il est en train de sortir du triangle, on le voit sur le graphique, et il est au-dessus des 43 000, même bien au-dessus des 43 000, donc attention à une éventuelle accélération, surtout quand vous avez ce genre de commentaires relativement positifs sur les crypto-monnaies de la part d'un mec qui a juste un des plus gros gérants de fonds du monde, puisqu'il supervise 10 trillions de dollars, donc du coup, bah forcément, ça peut aussi donner un peu de motivation au Bitcoin, par exemple. Dans les autres petites nouvelles, on retiendra que Nicolas, vous savez euh, la start-up qui fait des voitures électriques et qui avait marketé à l'époque ce camion électrique qui marchait pas du tout parce qu'il l'avait filmé en descente. Maintenant ils ont annoncé qu'ils avaient mis ces camions euh, électriques en production. Alors l'annonce d'hier a fait booster le titre qui a explosé. Je, je, je n'arrive pas à, à faire confiance à cette boîte, je suis désolé. On m'a posé la question le jour en disant est-ce que c'est le moment de racheter euh, du, euh, du Nicolas euh, je, je sais pas, j'ai pas confiance ils nous ont tellement baladés, ils nous ont tellement menti. et le, le management c'est tellement une équipe de bras cassés que je suis pas du tout à l'aise le seul point positif qu'il y a derrière c'est que je crois que GM est impliqué avec eux, mais en tout cas hier tout le monde était chaud bouillant sur Nicolas qui explosait, à un moment donné le titre gagnait jusqu'à 19% intraday parce qu'ils ont mis en production euh, leur camion électrique donc on se verra comment ça va marcher au niveau des fonctionnements et au niveau de la circulation donc semi-remorque électrique en production chez, chez Nicolas qui a généré cette explosion du, du titre, franchement j'ai toujours pas confiance. Et puis alors, la grosse nouvelle de la journée hier, c'était le secteur du cannabis. Alors le cannabis a explosé hier avec des hausses de 20% sur certains titres et de 6% sur le tracker MJ. Grosso modo, eh bien, il se trouve que le congrès devrait voter aux États-Unis. Donc, hein, le congrès devrait voter l'autorisation, la légalisation fédérale de la marijuana la semaine prochaine. Si cette loi est votée, et ça a l'air bien parti pour, elle pourrait ensuite passer c'est au Sénat, et si le Sénat euh, l'accepte, et c'est bien parti pour, eh bien elle devrait atterrir sur le bureau de M. Biden, qui est un peu le dernier rempart, puisque selon ce qu'on entend, euh, lui, il n'est pas non plus 100% pour, alors depuis un moment, il y a beaucoup de lobbying qui est en train de se faire pour qu'il cède, et que finalement, il autorise la commercialisation et la légalisation totale de la marijuana, ce qui voudrait faire, qu'il faut dire, il serait retiré, en fait, des listes américaines de substances contrôlées, donc ce serait évidemment un truc énorme pour le business de la marijuana aux états unis Et donc, du cannabis, peu importe. Et globalement, aujourd'hui, tout le monde est en, t -t -t en train de se repositionner dans l'attente de ça. Donc, une votation une, une décision, on va dire, politique qui devrait être prise au Congrès la semaine prochaine, puis au Sénat ensuite, puis ensuite sur M. Biden, ça fait encore pas mal de barrières, surtout qu'on sait pas trop ce que le président américain veut faire de cette loi, pour autant qu'il se souvienne qu'il doit encore signer quelque chose, parce que ça, il n'y a rien de moins sûr non plus. Voilà, donc, grosso modo, pas grand-chose d'autre à raconter aujourd'hui, si ce n'est qu'effectivement, il y a une espèce de motivation et d'engouement assez impressionnant sur les marchés depuis, euh, depuis quelques jours, et ça continue. Euh, on a comme je le disais en début de vidéo, on a ce sentiment de retour à la normalité. Euh, il faut quand même se méfier de l'eau qui dort et de l'ours qui dort pour l'instant, parce qu'évidemment on peut tourner assez rapidement, sachant qu'on n'a quand même pas réglé ou qu'on n'a réglé plutôt aucun problème jusqu'à maintenant. Et donc le doute reste permis. Néanmoins, les marchés semblent relativement bien établis. Euh, les futurs sont plutôt bien organisés ce matin et plutôt dans le sens vert pas non plus énormément mais ça devrait continuer encore un petit peu donc on verra comment la semaine se termine on est on verra comment la semaine se termine on est vendredi bien sûr vous l'avez tous remarqué vous êtes au courant il fait beau c'est le printemps peut-être que les gens vont aussi dégager les positions et prendre quelques profits ce soir affaire à suivre de toute manière on y verra plus clair lundi matin et après un bon week-end de repos donc je vous souhaite un excellent week-end je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse côte Suisse encore quelques-uns de plus on est bientôt à 16 000 abonnés euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo et moi je vous souhaite un excellent vendredi un excellent week-end je vous retrouve tout à l'heure à 8 heures précises pour le Swiss Bliss habituel la, la revue du marché suisse hebdomadaire et puis euh, si je vous retrouve pas 8h du matin pour cette, cette deuxième vidéo de la journée et bien je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye.